0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的咖啡 OT， 我是夏夏，我是哈哈。今天这期节目，我们来给大家带来一本书的分享和推荐。嗯，这本书呢是来自法国作家维克多·雨果所写的一个长篇巨著，名字叫《悲惨世界》。那这本书呢，也是由于我们这个热心听众，他在评论里边推荐说，想让我们两个来阅读和分享一下这本书。那我们就借此机会，刚好幸好应该说是有这个春节的假期，能够读完这本，真的是一百多一百多万字的一篇长篇巨作呀，要不然真的没有时间读，太长了这个这这个小说。那这回也是刚好就去安排上来给大家分享一下。那首先呢，我们先介绍一下这个小说的作家和一些他的创作背景。那我先给大家简单的来说一下雨果这个人。其实我小的时候我还跟大家之前分享过，我是一个对他有点崇拜。其实，但是我说说，我现在忘了。我小的时候第一部第一部的这个人物传记就是雨果的传记，我现在记得特别深。之前啊，就封面什么都特别深，但内容都不记得了，就记得俩事儿，一个是他写了一篇有名的小说叫。巴黎圣母院，一个是写了另一个更有名的小说，嗯、也不能说更有名，就跟他比肩吧。但是是一个长篇，叫做《悲惨世界》。但是后来我嗯上初中还是高中的时候，去书店
1: 想去买这个《悲惨世界》的时候，我就放弃了。没有那么厚，而且因为书店它是分上下两部的、嗯。对。所以你看两本书，那还是算了吧。巨厚<后>，嗯、甚至有的版本是三本上中下，
0: 嗯，我就放弃了。我再说我买过《巴黎圣母院》，读没读我都不记得了。其实又<笑>选择了更薄的那本儿。那咱们说一下这个雨果这个人呢，我印象里在那个传记里比较深的一件事，就是他活的岁数特别长。我记得他好像活了八十多岁，然后我特意还百度了一下，看了一下他生辰，应该是从一八零二年一直到一八八五年
1: ，确实是
0: 活了八十多岁。嗯、那他其实是在呃十九世纪前期浪漫主义文学的一个代表作家，也是一个人道主义的代表人物。嗯、那其实，在《悲惨世界》这本书当中，就非常好的体现了他这两个特点，嗯，包括一边写实，一边又有浪漫主义的色彩，然后又体现人文关怀。都是在这本小说中有所体现的。<对>同时呢，他也是法国文学史上卓越的资产阶级民主作家，被人们称为“法兰西的莎士比亚”。一生呢，写过多部诗歌、小说、剧本、各种散文，还有文艺评论以及政治文章，在法国及世界有着广泛的影响力。那我觉得，其实他也是一个很好的一个革命家吧。他也是有很多的倡导，包括一开始他前期的这个思想。就关于政治方面的思想和后期是有一些变化的，他也通过政治的一些时局，然后做出了自己的调整，这都是在他这个作品当中有体现，包括他这一生的经历来说是很明显的。这是我对他的一个比较简短的一个介绍。接下来我们要着重给大家介绍一下这本小说的创作背景。那因为这本小说涉及了比较多的一些政治的变化也好，或者是。一些革命啊，时局的震动啊，都有，所以我觉得还是有必要给大家稍微稍微介绍一下这些呃时代背景，包括发生的一些事事件、大事件，<对 S 1> 有助于大家去理解。包括我们其实，在阅读的时候也会发现有一些嗯、呃、阅读障碍，然后我们也是自己从网络上呀、啊、找的资料什么的，对，我们也是汇总一下，把我们知道的跟大家分享一下，我觉得是能给。嗯阅读带来一些比较好的帮助。首先呢，要想读懂这个《悲惨世界》，我觉得首先要先说雨果的时代，他生活在一个什么时代呢？就是他出生前，法国在搞启蒙运动，要鼓励大家保持理性，追求的是自由和平等。那但是这场资产阶级发起的自由平等的这个所谓的自由平等的这个。呃，运动其实跟穷人没有半毛钱关系。当时的穷人的生活就是非常的窘迫，非常的惨。嗯，但是呢，在当时也是这本小说的原型，是有一个叫比埃尔的农民，他呢穷的响叮当，经常是吃了这顿没下顿，就比较窘迫。那导致他穷的原因很多，最重要的一个原因就是当时的时代背景，就是十九世纪的法国，呃，非常的混乱，是因为。法国曾经是一个非常非常强大的一个国家，尤其是路易十四掌权的时候，他其实是和康熙是同时代的，就都是很厉害的一个阶段。那可能在亚洲，我们清朝是非常的厉害；那在欧洲，可能就是法国也非常的厉害，在那个时时期。但是后来呢，路易十四的重孙路易十五当上了法王，发动了几场战争，国库亏空，欠下了巨债。那六路易十六是路易十五的孙子，他当上法嗯，他当上法王后，没想着还钱，也没有节俭持家，然后还特别的奢靡，热衷于这个消费。然后呢，为了满满足王后，包括他自己的购买欲，就开始对百姓下手。社会呢就越来越不平等，越来越穷。然后很多的穷人反而要交更多的税。当时法国呢还出现了极端天气，包括自然灾害。所以导致这个老百姓就是苦不堪言，然后他们抓住路路易十六，把他送上了断头台，这就是著名的法国大革命，也就是嗯一七八九年法国资产阶级革命。但是虽然国王这个命被革了，但是呢，百姓的痛苦并没有得到解脱，只是掌权的换成了资产阶级，就从一个人换成一堆人
1: 了
0: 。嗯，那其实。人多了也不一定带来的就是好事儿，反而就是可能大家天天都在争论哪个体制更适合法国，然后天天就是各种 battle， 上层忙着掐架，那社会就变得更动动荡不堪。最遭罪的还是这样的一层穷苦百姓。对，本来呀，穷苦百姓就穷，干的都是脏活累活，最后手里还没有钱，所以导致咱们刚才提到的这个比埃尔。实在是饿极了，偷了一块面包，结果被抓了起来，被判了五年劳役。然后这就是这个小说的冉阿、啊、让这个原型，只不过在小说里呢，是他偷了一块面包，为了去救姐姐家的这几个孩子，其实是因为太饿了，所以他偷了一块面包，被判了十多年的这个。十九年吧，好
1: 他也是被判了五年，但是因为他中途呢有这个越狱的这种情况，就是他每次越狱都会把他的刑期延长，所以最终啊，他在这个监狱里面待了十九年的时间。没错，那就是这个
0: 相当于是咱们这个所谓的这个原型，他的一个小小的介绍，嗯、包括还有雨果的出生的时期的一个政局的一个介绍。嗯，然后接下来让哈哈再介绍一下小说的内容
1: 。嗯。还有就是刚才夏夏给大家讲的这段历史时期呢，确实就是属于法国，其实相对来说比较动荡的一个时期。所以就是它相当于从这个法国大革命开始，就是我们整个小说的这个嗯，关于时代背景吧，是从法国大革命开始，它也写到了一八三二年的巴黎人民起义，所以这个时间的跨度还是比较大的。哦、对然后在此之前呢，就像夏夏给大家分享的呢，就是因为。如果看到了这样的一个社会现象，也就是这个农民的这个故事，所以呢，让他以这个人物为原型创作了我们这部小说《悲惨世界》的主人公的这一个背景。那主人公的名字呢叫冉阿、啊、让，那他也是啊，非常的这个不容易，在那样的一个情况下，就是在那样的时代背景下，然后他呢是属于就是帮着姐姐看孩子，然后姐姐家有七个孩子，然后这个时候呢。呃，生活特别的，就是想尽任何办法都没有办法赚到钱了。那他只能说不能让孩子饿着呀，他只能说就是去选择了去这个面包店啊，就是敲碎了玻璃，然后拿了一个面包。那事实上就是对于冉阿让本人来说，他其实内心也是没有办法接受，他拿了一个面包却带来的是五年的这个牢狱之灾呀。所以其实他内心是非常不平衡的。但是他在这个过程当中呢，给大家也分享的是他越狱了四次，是因为中途也有很多原因，就比如说他得到了姐姐的一个消息，所以他想去看看姐姐，就是以及这个姐姐的孩子们，然后在这个过程当中呢，出去了之后就又被逮回来，然后牢狱就会延长延长，最后真的是经历了十九年之后，他才把这个牢狱给服完。获得了一个假释的机会，哎、其实只
0: 是，并不是说你就是
1: 自由身了，<吧>你还要定期来报到。没错，而且呢，就是他出去之后日子也不容易，还要拿一个就所谓这种黄色的身份证啊，就代表你的这个身份。那如果一旦有这样的一个身份的证明呢，就是他在外面的这个社会当中，其实很难去立足的，因为大家那时候就是很排斥这种，就他这种叫苦役犯嘛。那。比如说没有
0: ,没有获得工作的机会、哎，对
1: ，而且他出去之后呢，嗯、呃，去住酒店，然、啊、后就是找地方住，人家也不用住。我觉得就是描述的这个故故事啊，就包括雨果，不愧是咱们这是一部名名著啊，文学著作。就是里面，我觉得就是描写一个人的悲惨，描写到什么程度呢？就是连狗，他去住那个狗窝、啊，连狗都欺负他那种程度，我就觉得写的真的很悲惨，而且就是就是。这一个人他惨到了极限的地步，连狗都有一个窝，但是他在狗窝的时候都狗都不能容忍的这种感觉，就觉得真的是描写的就特别的透彻吧，就是在对于一个人的悲惨的这种程度。然后这个主人公呢，就相当于是出出狱了之后，然后实实在没有地方住，他就遇见了另外一个，也是我们这个小说里面吧，就算是一个光辉的一个形象，他就像是一个天使一样，就是或者是他。是一个上帝的化身的感觉啊，就是帮助啊，或者是去开导，或者是去拯救每一个人的这种灵魂。这个主教呢的名字叫大家叫他卞福鲁主教，或者呢也叫他莫埃里先生，就是这样的一个角色，他相当于是在嗯让阿、啊、让。完完全对于这个社会失望的情况下，也对于像他甚甚至对于他们当时就是信仰，比如说信仰神啊，信仰上帝，他也非常的失望的情况下，他已经决定了，我就做一个恶魔吧，要不然我就这样坏下去，那我至少能让我就是得到一些安慰吧。在这样的情况下呢，他遇见了这个主教，那主教呢，就是给他提供了住处，然后把他视为一个贵宾一样，就是。让他吃饭呀，给他，嗯，就是一个好的安排呀，就是非常的尊重他。然后在这个过程中呢，他依然，因为他已经下定决心要做一个坏人了嘛，所以他就是把他家，呃，他就把这个主教家里的银器是决定连夜偷走，就是带走。在这里还给大家分享一个，就是我觉得还挺有这个。我觉得还是挺有对比价值，或者让你觉得，呃，这个东西还挺有价值的。就是，哎，冉阿让是苦役犯，他呢在服苦役的时候啊是有工资的。那他十九年的工资是一百零九法郎多一点那如果说他把这个主教的这个银器家里的银器拿去卖掉的话，他能卖二百法郎。那所以说，对于他来说。一方面他已经下定决心，我就要做一个恶人了。嗯，然后另一方面呢，是这个金钱的诱惑力吧，对他来说，他十九年才赚一百多，但是如果他他把这个银器拿走去卖掉的话，他能得到二百法郎的这个价值，所以他就做了这件事情。哪怕其实这个主教的对他的这种善意，他已经是有一个触动，能感受到了，但是依然没有办法就是阻止他去做这个行窃的事情。但是呢，他在逃走的时候又遇到了警察。哎呀，就是这个，真的是我，太了真的，因为你想，他就偷了一个面包就已经被判了。最终吧，咱放在一起十九年了。那您说这个二百个法郎啊，二百个法，这些银器可怎么办呀？那他在这个过程中呢，就是和警察去解释说，这个是这个主教送给他的。所以警察呢就把他带回到主教这里，哎，去对峙，去怎么样啊？然后主教就说：“我觉得也是这个人物的这个形象又表现的特别的到位，嗯，就是他不仅说啊，这个确实是我送给他的，而且他还,还说，就是他家里呢还有两个这个烛台，哎，烛台这银器，说哎，你怎么没把这个拿走呢？然后就是在当然他就属于帮助了冉阿让，让他就是脱离了这个再次进入牢狱的这种风险。”并且在主教把整个让阿、啊、让未来的人生吧，就是给他指引了一个方向。那就说我现在相当于就是救赎了你的灵魂，你就已经不再是坏人了，你就就是从现在开始你就是一个好人了。然后我觉得这就是对他灵魂的一个这个这种指引吧。然后他说你承诺我一定会做一个诚实的人，那正直的人。嗯，其实他并没有这样的承诺，但是。主教觉得他是可以做到这样的，并且冉阿让是认可了这样的一个，就是就是他认可了主教对他的这个教导吧，或者对他的这种帮助，让他感受到这个世间还是有爱的。就是他那个恶魔的因子呢，就是在主教的这样的一个爱意之下，或者是他的这种善意引导之下，然后他的这个爱又好像被呼唤了出来吧？没错，对，所以就是这个是这个主角和主。这是主角冉阿、啊、让和主教发之间发生的故事。那这样呢，我们这个主人公就已经开始了他后面的一些一系列的人生对。你
0: 觉得这故事已经很丰满了，但他的人生才刚刚开始。而
1: 且，其实我在这里面，因为主教他确实不是主要的一个人物，嗯、但是全整个文章他在开篇的时候就是介绍这个主教的嘛。然后我就觉得这个主教的人物已经非常丰满了。就是他在和别人的对话也好呀，或者是就是他的生活经历，然后他做的这些事情，他做了些什么，就包括他的一些政治的这是这种观念吧，就是他也不算他的政治观念，就是包括他的一些信仰。然后他作为一个主教来说，他其实并不是呃传统意义上的那种就是有神论，就是非常的以神为主的那种。就是他更多的还其实是就是关于精神方向啊，关于人的这种精神层面的这种呃引导也好呀，或者是支持也好，所以我就感觉这个每一个人物啊都特别的丰满。对，然后呢，在冉阿、啊、让就是相当于离开了之后，然后他呢也经历了很多事情，他来到了另外一个城市，然后就是逐渐的吧，就相当于呃野性、埋名，然后又开始了新生活。
0: 我记得他下定决心把他那个黄色身份证给撕了，对吧？嗯、就决定去用一个新的身份去生活，<对>因
1: 为用那个身
0: 份就完全没法在社会上正常的生活
1: 。而且呢，就是因为主教的这样一个引导吧，然后他在一个新的地方开始全新的生活，并且日子越过越好，最后还开了一个工厂。那他也是和主教一样，就是全都是用来做好事儿的。就是如果他所赚的钱，包括他对别人的这种心思呀什么的。然后在这个过程中呢，就出现了这个我们小说当中的一个女主角吧，<对>就是这个方听。那方听的话呢，就是她的，哎，为什么叫悲惨世界呢？那这里就和大家必须要分享一下，就是每个人的出身呀，他的命运不不仅仅是他的家庭，还有他后来的经历，他的一些遭遇，真的就是非常的坎坷，而且是特别的不容易的那种。所以那方汀的经历呢，也是他从小呢就是家庭经历也不是很好，然后后来呢又遇见了一个渣男，渣男还给他抛弃了，然后呢他还有一个有一个女儿，女儿那为了给女儿养活女儿，他还需要去赚钱嘛，然后他也又回到了自己的家乡，相当于那这个家乡呢就是这个冉阿让开工厂的这个地方，然后他就相当于在这里面去工作了，那他的女儿呢就给留在了这个城市里面。然后就是他每个月定期给人家打钱，就是让人家去帮着照他照顾他的女儿。那在这个时候呢，嗯，有一天就是方方听未婚先孕的这个消息，在整个工厂里传开了之后，他就相当于被解雇了。嗯，然后又经历了非常悲惨的事儿，然后他逐渐的先是卖头发，后是卖牙齿，牙齿最后卖身，对，就沦为沦为了妓女。那沦为妓女之后呢？另外一个人物，也就是我们这个里面又是另外一个很正直的人嘛，就是警察，他叫沙威。那他呢，就是我觉得用我的话来形容，就是一个死脑筋，就是他认死理儿。然后呢，他就觉得，不管你有多惨，你就是犯错误了，你当妓女的话，那就是他想就说给他六个月的这个牢狱之灾嘛。嗯。然后，但当时这个就是说冉阿让救了方汀。然后这个方汀之后呢，在这里边啊，就是他，因为他俩之间还有误会啊，这误会是解除了。然后，并且呢，冉阿让答应去照顾方汀的女儿，叫科赛特。那方汀的女，这个在这个时候，这其实方汀的生命就是已经走到了尽头了，因为她太惨了，太惨了，就经历了各种的这个折磨吧。然后她就是在女儿的这个。未来的事情嘛，就得到了这个让阿让的一个承诺、<承诺 S 1> 一个保证之后，他就离开了这个人世间。然后呢，这个时候就是故事就接着去过渡到这个嗯女儿身上、嗯嗯。对，然后在女儿的这个故事里面。就是因为女儿呢，在另外一个家庭被抚养的这个家庭，这个夫妇啊，简直又是坏透了。我觉得最坏的就是他俩。哎，这个里面这个夫妇就有点像是《哈利波特》里面，就是那个他的那个是舅<救>妈<救>对舅舅妈和舅舅，我就觉得像哎像姨妈和和姨父啊，对对对对对对，像是那个《哈利波特》里面的姨妈和姨父一样，就是他们对自己的孩子特别好。然后呢，就是在这个里面也是。因为为什么当时方清决定把孩子让他们夫妇帮着照管照管呢？是因为他把自己的两个孩子也养得特别好，但是其实那只是表象，嗯，他真的是只对自己家孩子好，而且包括就是这两个女儿，我都觉得他是因为女儿可能到后面还有利用价值吧，因为他们还把自己的儿子给抛弃了，对，所以说就是这样两个人啊，哎呀，就是小说的故事小说的剧情真的是每一个人物之间呀、啊，都有一个非常的这个紧密的连接。对，这个命运的齿轮总会让他们转动到一起。嗯、那现在呢是方汀，因为把孩子把科赛特留在了这个夫妇家里面，然后所以呢就是在这个夫妇家里面的这个两个女儿，相当于就是和这个科赛特他们也是有这样的一个。嗯，就是科赛特算是他们家里的这个女仆了吧，就是，对。然后呢就是照顾他们家呀，怎么样？然后这个时候就是，呃，冉阿让,让出现了嘛，就把孩子相当于又是拯救了。所以这两个人的之间感情更多的就是父女之间的这种感情，就是冉阿让,让也当把这个孩子当做自己的一个责任。然后后面呢就又出现，其实就可以快速讲一下了，就出现了一个这个科赛特的男主。嗯、那科赛特的男主呢叫马吕斯。那这个人物呀，又很悲惨，而且这个人物很神奇。我觉得前面咱们说的可能有
0: 亲情，嗯、有信仰，有人文主义、人道关怀，到这儿
1: 爱情又开始了，<对>还是
0: 三角恋
1: 。对，那这个三角是哪个呢？也就是我们刚才说那夫妇两个，有一个大女儿，这个大女儿啊叫爱潘尼，爱潘尼喜欢马吕斯。但是这个马吕斯和这个科赛特呢，两个人，哎，俩人是互相喜欢的。但是咱们前提是啊，这个谁呀、啊？这个科赛特他的妈妈对吧？芳听他其实长得是非常好看的。那在这个科赛特这里面，可能也得到了很好的一个遗传。但是呢，芳听有一个问题是什么？就是他真的是非常的天真，就是对吧？就是从在这个过去从小的时候也是被就是容易相信渣男了吧。那现在呢？其实这个他的女儿啊，有一点我觉得有点遗传到他母亲的这个特质<笑>傻，而且呢，因为你看这个孩子，他从小这样一个悲惨的经历，这个在人家别人家里还得做女仆给人家干活，吃不饱穿不暖的这种情况下，然后他好像对这个世界还没有很多的恶意，嗯，没错，对，而且所以就是导致了他的阅历非常的小，就非常少，而且就是在啥让。嗯，把他照顾了之后，所以他的世界里好像就没有特别多的其他的人。他其实还是很幸运的，就后后期从冉上算是嗯、呃、抚养他开始，嗯
0: ，我觉得他的命运的齿轮已经转动了，嗯、就,就是往好像往好处发展了，至少是一个正常的一个女孩子的一个。而且我觉
1: 得他算是这个悲惨的故事里面的一个幸运的人，嗯、幸运的人物吧，嗯、稍微幸运一些的，<是>对吧？嗯。然后呢，就是这个故事，就是又讲到了后面呢啊，这个马吕斯啊，他怎么样去参加革命呀？然后像是这个冉阿让又怎么去把他给救了呀？就是整个这个一个过程。但是后来啊，这个冉阿让的这个身份啊，还是被这个马吕斯他们知道了嘛？那这个马吕斯其实他还有点想让这个冉阿让离开，远离他的这个女友，<有>嗯，对，所以就是。哎呀，就是那个时代，就包括这里面也讲到了，其实马吕斯他的身份，就是他的这种政治观念，其实也是有在转变的。他最开始他是保皇派的，嗯，那后来他就又变转变成共和派。其实雨果也是这样，嗯，雨果也是这样。而且呢，就是他在参加那个那次革命、那次战斗的时候、那次战争的时候，其实有可能他并不是。他的政治观念非常强，他是就是积极要参与革命的。那个时候科赛特正好就离开了，就没在这儿，然后他就感觉绝望了，好像就有一种那种就是有的人，比如说有的人在这个特殊的历史时期，他可能投身这个，呃，战役也好啊，或者投身一个革命也好，我觉得可能就是时代推着他往前走吧，嗯、可能并不是他。发自内心的就是对于这个一呃主义一种信仰的选择，就有可能就是这样的人，嗯，就是容易变嘛，嗯嗯嗯，嗯<错>我我我理解的这个人物可能是这样，但是嗯，最后的结局其实嗯，我我觉得也不算是那么悲惨了吧，就是当然了，冉阿、啊、让也是离开了这个人世间，但是呢，他也见到了这个他他的女儿吧。科赛特的这个最后一面，所以我觉得就是也算是他自己，<错>嗯，有了一个非常好的一个归宿，一个结局。因为他一方面就是在他为，就是在他出狱后的这个人生当中，他没有愧对于他对于主教的这样的一个，嗯，期待也好呀，或者他对他的这种承诺，他做一直在做这件事情，并且在他离开这个世界之前，他好像也没有特别多的遗憾了吧，嗯。没错，就非常的
0: 完整，或者说很很好的概述了咱们这个小说大部分的内容。因为这小说确实很长，嗯、然后其实还涉及很多的人物，嗯、还还有包括没有提到的这个 A、B、C 的朋友们啊，嗯、包括还有其他的各种，也是一会儿可能我们有一部分能提到，还有一部分就需要大家自己在阅读当中去解锁每一个人物，因为这本小说的趣味就在于每一个人都有。相互之间都有关联，都有链接，<是>需要你
1: 一点点的去挖掘他们之间的关系。嗯、对，就是说到这儿，我就想起来，刚才还没有提到，就这个马吕斯和这个夫妇之间还有一个联系，就是马吕斯他爸爸呀，以为这夫妇是他的救命恩人啊。对。但是呢，其实呢，是因为他爸爸在这个经历战争的时候呢，就是当时就比如说被打晕了什么的，嗯、这个夫妇哎，是专门就是去人家这个小偷小摸。对。去人家实体上就是捞点东西的，嗯、在这个过程中啊，把他爸爸给碰醒了。他爸爸一睁眼看见这夫妇，以为那是他的救命恩人了。<笑>我就觉得这种荒谬是吧？对
0: ，但是又很有喜喜剧色彩。是的，那以上呢，就是关于时代背景、创作背景、主要内容的一个介绍。嗯、接下来咱们就讲讲阅读感受，嗯，和阅读的一个障碍。嗯、首先我先说吧，嗯，刚才已经说到这个小说是一百多万字，我没记错的话。就特别长，所以我感觉阅读这本小说感觉像是爬了一座山。嗯，我刚才跟涵涵还说，我说我感觉这几天呀没干别的，就是看着书就睡着了，<笑>嗯、醒来第一件事拿起书来接着读，导致我感觉很多内容我都混了或者忘了，因为它太多了，人物也太多了。我不得不说，你如果想读这本
1: 书，一
0: 定要做好心理准备，不然很容易读一半就放弃
1: 。对。但是因为是这样，就是像是这样的书呢，它没有插画，只有文字，所以你懂我的这种感觉吗？<笑>就是你有的时候吧、啊，你可能就是你想缓一缓或者是什么都没有这个可能。没错，嗯，
0: 我给大家讲一下我是怎么缓的吧，或者说是我也是算是把咱们结尾了这个好物分享就搬到这儿了，就是我实在读不下去了。我就找了那个电影看， oh. 也就是刚才咱们在录节目之前提到的《悲惨世界》的这部，呃，算是电影，但它其实也是音乐剧形式剧嗯，那这这部电影呢，嗯，也是众星云集吧，像是安妮海瑟薇呀，包括小雀斑呀，还有演狼、演金刚狼的那个演员，都是在其中担任非常重要的角色。那这部电影。算是我的一个调和剂。当我坚持不下去的时候，我就看会儿电影。但电影也很长，电影也要两个小时，我没记错，可能是三十七分钟。反正就相互着这边看完了，看会儿那个，那个看完看看这个。但不得不说，电影还是不错的一个选择。就是如果说你对小说简直是无法阅读下去，那我推荐你把这个电影看了，因为这是我看的第一部。或者是很少、极少涉及到的音乐剧形式的，可能在之前那都是很多年前看那什么《音乐之声》之类的那些音乐剧。嗯、那这个电影里的音乐剧，首先它音乐还挺好听的，有几首歌我觉得还真是挺有意思。其次，它有一些嗯，它自己的理解，包括一些演员的呈现，还是挺悲惨的，然后让你挺挺有代入的情绪的。对，如果说小说看不进去，我推荐可以看一下这个电影。嗯。嗯然后再说一下，嗯，阅读的感受就是觉得这个雨果确实是一个很厉害的一个作家，因为他搭建了一个一个新的一个世界，然后在这个世界里，他既有美又有丑，他既现实又浪漫，嗯，然后他既悲惨又残酷，然后又有一有爱的一面，又有大爱的一面。<对>所以他把这些东西都放在一起，让你就是我觉得算是在你快坚持不了，觉得他太惨了吧。然后他又给了他一些生的希望。<对>当你觉得他这个人就哎，就怎么这么可怜，然后你又发现他其
1: 实还是有幸运的地方在，就是这种感觉。或者就是永远不会让你的这个悲惨啊，就到了一个尘埃的地步吧，就永远会有转机在。对。然后呢，包括他对人物的刻画，我觉得非常精彩。比如
0: 沙威这个人，我对他简直是太好太好奇了。我觉得他太有意思了，这个人刻画了，他既正直，你觉得他特别特别的嗯守规矩，嗯，你又觉得他愚蠢，
1: 对
0: 你又生气，你恨不得他到底是个好人还是个坏人，你都没法界定。在我阅读的过程当中，那然后还有一个点是，我觉得。这个雨果写小说很擅长引经据典，他可能会引用很多的他们国家当时的一些事儿，所以这也是一个障碍。就他提到很多什么例子或者之类的话、俗语之类的，反正我也看不懂，但无关痛痒，可能我就带过了。实在没法一个一个查，嗯、对，太多了，
1: 需要做的功课有些许多，而且本身他的这个信息量又有点大，而且我发现是这样，就是。比如说我们看完电影之后，我们其实很多时候印象深刻的，可能真的就是主人公，嗯，比如说冉阿让啊、方汀啊，怎么样，后来出演科赛特什么的。但是我真的是觉得读了书之后，我印象最开始深刻的就是这个主教。我觉得主教是贯穿整篇文章，就我的理解，就是他是贯穿整篇整个小说的一个这种呃光辉的形象，或者是这种。呃，就是精神支柱，或者他就是
0: 一个象征，比如说他就象征着正义，<对>或者是象征着一种人道主义、嗯，大爱，就在这个框架下底下才散发出来每个人细小的体现这些点，对，或者在他的影响下是
1: 有变化。但是你看，在电影当中，其实你就能体现出来，就是我第一次看的时候，就是没看书之前，我也看过这个电影，我就感觉呢，这个主教真是一个好人，就是就没了，对吧？对，就他在关键时刻不就帮助了让让吗？就是就是。你看，我就而而且呢，我就会有一种刻板印象是什么？就像主教呀，或者是神父什么的，他们本身就是带有这种就是慈爱的这种呃象征嘛。嗯、所以他们可能在这个时候就是会帮助他吧。我觉得我会有这样的一种主观的印象。那
0: 确实，相当于电影和书籍体现的是完全很多地方都不太一样。你像刚才你提到的主教，嗯、包括后来还有很多其他的人物，我觉得也是书和电影其实。还有一些改变，嗯，但无所谓，我觉得这个影响不太大。对，嗯，确实是，如果时间不富裕的话，可以去先看一下电影。我个人觉得这个电影也不错，嗯，是，嗯，歌也不错，演员的演技也很好，而且有些画面，包括那个景的布置呀，那种气氛的那种烘托呀，还挺震撼我的。嗯
1: 、对
0: ，包括那个方厅。被拔牙那块儿，我都看电影，我都已经要要要揪心揪死了，就是那种哎呀就不忍直视那种。所以我强烈推荐，如果大家嗯对这本小说感兴趣，但是时间不太富裕，可能没有时间全本阅读的话，可以去看一下这个音乐剧。嗯，那这就是关于咱们阅读小说啊，包括这个一个感受吧。那接下来咱们就走进这个小说啊，因为小说人物实在是太多了。那咱们呢又。想聊一下这些人物，又想聊聊关于这个小说的主题，就是他们的悲惨。那咱们就先聊聊这些人，或者你感兴趣的人，或者有可能是我提到的人，就宅几个吧。你最想说的，咱们来说说他悲惨在哪儿。嗯
1: ，那我们就不得不提吧，因为在我们刚才讲述整个故事的时候，其实也介绍了一下这个冉阿让他的这个个人的经历。那他呢，就是从小比如说父母去世呀。那我就发现啊，我们在这里为什么说？因为我也在这个看相关的一些，呃书评呀，或者是网友关于这部书的一个评价的时候，然后大家就说这是人类苦难的百科全书，嗯，就是说在这个故事里面，确实是每一个人物真的能体现出人类还能有这样的一个苦难，就是他，比如说有时有时候就是他的一个苦难加注在人类身上。或者加入在某一个人身上，你就觉得已经是挺挺不容易的了哈，这个人。但是呢，这才是刚刚开始，就是好多的苦难能可能都融在这一个人的身上，所以就是这个是他比较悲惨的地方吧。那然后还有的话就是，比如说冉阿让，他的父母去世，然后姐姐呢是相当于抚养他长大，然后那他的工作呢也是继承，相当于那时候继承他爸爸的一个职位。那呃，但是也不是说多么光鲜的这种，就是一个这个普通的一个工人。然后呢，在这个时候呢，他姐夫后面还去世了，所以就是相当于他还帮着姐姐去抚养那个七个孩子，所以又很不容易。然后这个时候还赶上那样的一个时代背景，所以就真的是没钱，什么都没有。然后他就是因为打破了一块玻璃，然后偷了一个面包，就被判入狱。所以他在这个入狱啊，在这个监狱里面的时间就是从1796年到1815年的十月，就这么长时间， 19年的时间就都在那里面。然后，而且等他出来之后，就是他姐姐的消息也是已经没找不到了的、嗯。找到了所以就感觉你看这个人最后就变成了孤苦伶仃的一个人。那这个时候，我觉得就是他这样的一个人物，就是应该就是理所当然的就会。去审判很多东西。首先，我们来说他他会审判什么？那法律对他来说是公平的吗？他因为偷了一个面包，打破了一那个一块玻璃，然后他就要付出十九年的这样一个代价。我觉得不不先先不提这十九年，那那个五年对他来说已经足够多了吧？嗯、那他付出的代价和他做出的这个坏事的这个这个这个都没有办法衡量，或者是都没有办法画上平等的这个符号吧？那对他来说就是非常的，对于社会的公正也好，或者对于整个社会来说，那他就已经开始厌恶了，或者是充满了恶意了。<对>那在后面的过程中，就是命运对他又非常的不公，然后经历了各种，就是还有这这个事儿啊那个事儿，那他就会觉得，可能他就需要审判的就是神，审判审判上帝，所以他整个这个命运的走向或者他的这个选择。确实，我觉得就是因为，他经历了很多，嗯，不公平的这种对待吧
0: 。没错，嗯，确实算是不得不提到的一个悲惨的点。嗯、那刚才提到沙威，我觉得沙威也是个惨人，而且我觉得他更惨。为什么呢？因为首先，他是一个非常遵循。自己心里的那个所谓正义的一个人，
1: 嗯，
0: 他认为所谓的法律就是一定要严格的去执行，嗯，那这就是对的东西，所以他就完全的遵守这个事儿，所以从不讲情面，也不讲人情，也不讲所谓的任何的，比如说呃合理性，嗯，他就是条条框框，就框你怎么说的，我就怎么执行。但是他万万没想到有一天。他所谓的这个框会把会被打破，嗯，他认为最恶的那个人，也就是所谓的逃跑了的，呃，冉阿让，却是拯救他的那个人。当他深陷一个不好的局面里，当他去当间谍，相当于在一个革命当中，他去这个呃共和军里边去当间谍，被发现，被发现之后被囚禁起来，可能随时都有生命危险的时候，是冉阿、啊、让把他放了。对，那当时他的内心秩序，我觉得已已经就。崩溃了吧，全全面崩溃，崩塌，对，全面崩塌，他没有办法去接受这样一个情况，对，所以最后的结局就只能是自杀，他就选择了这种方式结束自己的生命。嗯、那我觉得他真的很可悲，你就从他的整个所有的表现，每一次他那种，嗯，去跟去心里一直没放下这个然后让这个人，一直想要去找到他，每次找到他都要把他抓起来的那种决心。我就觉得他，又像是一个正义的化身，又像是一个傻子的一个执行者。嗯，对，我觉得就是像像是一个、嗯、他像个傀儡愚忠。嗯，对，愚昧的忠诚。嗯，他忠诚于不管是他的首领、他的国王也好，还是他内心的那个秩序也好，但是他都是愚昧的那个。所
1: 以就说这，我就说我感觉这个人呢，为什么又让你觉得可气，又让你觉得其实他也很是一个正面的角色，就是他认死理儿。就是我的理解，我就觉得这个人就是认死理儿，他就觉得那我认为的是这样，那我就要坚守我的认为的这件事情。他从来都不需要思考，他只需要那个文字是这么写的，他就这么执行。对，所以就是他是没有自己的这种信仰的，没有自己的这个立场的。那他自己内心的秩序就是因为这样就是被打破的嘛。那但我感觉他之所以变成今天的他呢，和他自己的这个家庭有关系。那他的爸爸呢，就是一个苦役犯。他妈妈是算命的，那他自己本身从小就是在这个监狱里面长大的。那我觉得可能和他这样的一个经历啊，就是他后面为什么会变成这样一个正义的化身？那比如说本来当警察呀、啊，或者是这样的角色，他也算比较正义的一个形象。那他为什么会这样呢？那可能和他的这个经历也是有关。那他就是觉得一定要尊重、尊敬官府，而且他仇视的是反叛。你看，就是。他仇视的这个东西，他不是说仇视你有什么其他的什么东西、什么想法呀，或者怎，他是说反叛，也就是反叛就代表，嗯，在某种政权下面，然后你违背了这个政权的一些利益也好，或者是一些观念思思想也好，那你就会受到这，就是这种反叛嘛，对吧？那我觉得他可能在这个时候，他的这个人物可能更多的其实是没有自己的一个。政治立场也好，或者他自己的一个呃观点，那他只是说要去坚守他所遵从的这个国政府也好，或者是他所内心认可的这个秩序
0: 。那接下来还有一个人，就是刚才我们不断提到的一个名字是方听，他其实我认为他是这个整个剧里边或者整个小说里边惨的排名来说靠前的位置，就是。<笑>悲惨的重灾区应该有他一个名字。首先，他就是被欺骗，被渣男欺骗，然后被这个开旅馆的这两口子欺骗。对。然后失去男友，踏上了这种未婚先孕的这种征途，被社会所抛弃。因为在当时社会上是不能允许有这种事情发生的，所以他就直接就被工厂开除了，然后就一下子就完全没有这种所谓的社会地位。完全就是被唾弃的那种感觉，<对 S 1> 然后在这个德纳第的酒馆被老板娘欺负，然后啊不对，不叫欺负，就是被欺骗，所以他把闺女托付给他们，但其实索托非人呀，根本就不是表现出来的那样对关爱他的女儿，其实就是在欺骗他的钱。嗯，那这是又是失去了自己最爱的女儿，然后更可悲的是他失去工作之后就变为了。像刚才提到的，又是卖头发，卖牙齿，然后最后沦落成为一个妓女，这是逐步走向，而且是不是他主动或者是想的？他没有办法，他必须得换钱才能去给这个老板娘，然后让他继续能养他的女儿。所以最后又生病了，因为想养女儿，所以导致自己生病，最后导致他的一个悲惨的死亡的一个结局，简直是太惨了，我真的。看电影的过程当中，我都觉得，哎呦，我真是就是那种又爽口大气，哎呀，就没法看下去那
1: 种感觉，就不忍心看到他被拔牙。哎呦，真是！我在方厅的这个人物后边标了四个字：遇人不淑。嗯，就是他先遇见了渣男，但他以为是真爱。然后呢，我在看方厅书，在看书的这个过程当中啊，说了这样去描述：当时有四个女孩，这四个女孩分别有还有四个男孩。那在这里面呢，书里面描述啊，是说这四个女孩就算是情人，就是还不算是那个女朋友。我不知道他们这个情人和女朋友的概念是有一样还不一样啊。但反正对于其他三个女孩来说呢，他们就是在这里面啊。雨果他提到了这个三个女孩和这个芳汀的不同，他提到两个词，一个是自知，一个是自爱。他说。方听是自爱的，但其他三个女孩是自知的，所以我我理解的自知就是人家知道自己要什么，但是方听呢，她就是，她是自爱，是说比较珍惜自己的贞洁吧，但是她还是依然的，就是因为她确定她很爱这个男人，所以她会把她的第一次啊，她的贞操，在那个时代可能就是更更重要的。东西就托付给这个人了，嗯，然后呢，而且他其实就是属于那种就是很正经的人嘛，然后在经历了这样的渣男的抛弃啊，我就觉得，就是真的是这个叫什么，嗯，那个什么，那叫麻绳专挑这个细处断，是这种感觉啊，就是别人在分手之后，因为这个四个男的相当于是说要给这四位女士啊一个惊喜，一个礼物。然后四个人不就集体就走了吗？就把他们抛下了。但是人家剩下三个人都活得很好，那只有方婷就是又怀孕了，然后还要生下这个孩子呀，还是然后生活的就很不容易。对，哎呀，我就感觉这这也就完了吧。这个渣男这件事情让过去他自己抚养孩子，在这个时候还偏偏遇到了这个唐纳德夫妇，就是这么的，就是这么的。怎么说呢？就这这个夫妇吧，又是一又是一一对夫妇黑<心>大骗子，黑心夫妇，真是遇见了黑心夫妇。然后他的生活真的就是把，其实说把孩子又给拖累了。对，就是因为他所托非人呀。<对>那你选你的选择，最后让孩子就是承受这样的结果呗。
0: 对
1: 。那然后他后面也是啊，为了孩子。其实很多事情就是他做一步一步的往往下沉沦，一步一步的退让，然后最后就真的是无路可逃，无路可走了。最后选择做妓女，那也是因为他想要救他的孩子。可是，在这个过程当中，他真的就从来没有想过去回去，比如说看看孩子，或去验证一下，或者怎么样。我就觉得，就是这个每个人悲剧人物的这个背后呀、哎，也有他可能就是。它的局限性，嗯，就是因为他这个人物会导致他的这种悲剧加剧吧，嗯
0: ，加剧了悲剧，没错，嗯、这个说的还挺好。那其实除了咱们刚提到的这三个人之外，剩下的很多人也都是很悲惨的，我们就不再一个一个再给大家讲了。我觉得就像刚才说，就好像一个又一个的解锁吧，大家需要自己在观影也好，在看书的过程中也好。去解锁这些人物，然后去 get 到雨果当时去刻画这些人物时，他想给这个人物一个什么样的性格，一个什么样的命运，嗯、或者从你从这个人身上能看到一个什么样的时代背景？我觉得这些都是需要我们在阅读过程中去自己去再有一个自己的体会的。嗯，那接下来咱们再继续往下说的话，我觉得就想跟你聊一下，你觉得雨果通过这个小说。究究竟，他想搭建的是一个怎么样的一个世界？你觉得他最后想表达的是想说这个世道是惨无人道的，还
1: 是充满人性光辉？嗯，世道本身是很悲惨、惨无人道，是本身是这样的，嗯、就是这、就是现实是这样的。但即便在这样的现实的环境下，那依然能体现出人性的光辉。我觉得是这样，就是你的现实是这样的，但是在这样的现实下，你依然可以看到很多美好的地方。谢谢，在这样的现实之下，你还依然可以看到很多美好的地方。就是每个人悲剧的人物的这个色彩之下，那一定会有一个东西来救赎他的。那比如说冉阿让已经惨成那样了，但是在这个他的光辉，他的那个小火苗就是主教。主教对他的这个引领也好，对他灵魂的一个指引，对他的这种帮助。那比如说像方汀，他那更惨，惨到最后，那他的这个小火苗，他的这个温暖的出现，就是让阿、啊、让他能承诺他，我会帮你照顾你的女儿，然后我会找到他。就是每个悲剧人物的后面，好像都有一个嗯体光辉的这个体现。没错，我觉得你你你说
0: 的很多东西，嗯，让我也觉得确实是这样。但是我我想的是，在我看来，可能我会 get 到最后。我是觉得，嗯、呃，我自己理解上，感觉最后这个悲惨世界到最后给我的感觉，会更多的感受到爱。嗯。而且作者不忍心让每一个人都悲惨，嗯、以至于给了他们每一个人都是一个算圆满的结局。嗯，像我们刚才提到的，方听，即便他满身伤痕，就没有办法再生活下去，但是他唯一唯一记挂的人有了一个非常好的一个。依托，嗯，就是他把他的女儿交交交付给了托付给了这个冉阿让，嗯，而且他也真的托付了对的人，这一次给了他女儿一个非常好的，相对来说非常好的一个生活。那再说冉阿让，即便他前期经历了种种的磨难，但是他还是像你说的，他得到了这个主教的一个精神上的洗礼，嗯，包括物质上的一个帮助，嗯。帮助他度过了最难最难的时候，而且不但如此，到后来，他还有了经济基础，甚至有了社会地位。对，再到后来，即便他可能又有误会，包括跟女儿也有各种的故事发生，但是最后，在他临死之前，还是得到了这个女儿的陪在身边也好，或者是救赎也好，相互的一个救赎和理解也好，是，这是他的一个结尾，包括。刚才说的沙威，我甚至觉得只有他自己选择死亡，才是能维持他最后内心秩序的最好的一个解脱。嗯、不然，真的这个人我，我知道实在不知道他怎么样才能恢
1: 复到他内心的平和。对，重建自我很难吧？这个他应该
0: 就完全崩崩塌掉了，他整个精神世界。是的。所以我甚至觉得他真的是只有自杀这一条路，才能让他。是一个好的归宿，对，就非常非常的圆满的结束了这一生吧，算是，嗯、就是还算是坚守住了他自己的那点儿东西。对，那然后还有包括像是咱们刚才提到的这个科赛特，那更不用说了，可能前期受到了一些嗯、呃、欺负也好，包括命运可能不公平，让他嗯、呃、得就是有一个非常黑心的一对儿啊夫妇来欺负他，包括他的姐妹，就是夫妇的孩子也都在欺负他。但后期他遇到了一个好的养父，而且遇到了他的爱人，嗯、并且算是非常不在小说里非常不错的一个结局，幸福的生活了至少。嗯、还有就是呃，能想到的，包括这个夫妇俩的这个大女儿，嗯，虽然说他爱的人不爱他，但是他死在了他爱人的怀里，嗯，
1: 我而且我觉得这个人物其实也很有意思，的，对，是<吧>就是他。这个描写的我觉得非常的好的地方在哪儿呢？就是他不会让每一个人物的那个坏的那一面都只有恶那一面，对,对不对？他会把他好的那一面又体现到，我就觉得非常的有善意。就是这个让我你知道联想到什么了吗？就通过这个人物，嗯、其实我是联想到就是最近这个《热辣滚烫》里面就是贾玲这个角色，嗯、乐莹她面对的其实就是很多每一个人的恶都在她的身上体现了，每一个人不好都在她身上体现了，但是。就是，其实事实上，就是每一个人都有他好的一面，就是这种感觉。就是你看，就比如说像是这个乐莹的妹妹，嗯，对她对乐莹是那样的一个状态，但是在后面的后面的时候，其实就是她去那个打拳击的时候，她在受到很多伤，一直还在坚持的时候，她妹妹眼里也会有心疼的那一个部分。所以就是每一个人的这个恶，他只是。真的只是一面，他人的一个全面就肯定是有恶的地方，然后是对不同的人，那也有善的地方，是对不同的人，就是这样的感觉。那像这个女生就是这个爱潘妮，她就是她本身是有嫉妒心在的，然后她包括她又给这个冉阿让写信，就是说就是说说白了就揭发这个谁呀、啊、科赛特，揭发科赛特和这个马吕斯之间的事情呀、啊，或者怎么样，包括这个。呃，马包括科赛特写的信，其实这个埃潘尼是没有给到马吕斯的。嗯、但是他在他死之前，他还是把这封信给了他。我就觉得这就是很温暖的一个地方。嗯，然后呢，就是而且他的要求也并不过分，他其实就是想在他的这个爱人的，就是他爱的人的面前，让他就是亲吻他的额头一下什么的。哎，我就觉得还是挺温暖的
0: 。没错，所以我就说读到最后。前期你可能很压抑，很觉得很沮丧，觉得这个世界坏透了，嗯，你觉得这个社会没有救了，就读的阅我的阅读感受就都崩溃了，就觉得哎呀太惨了，怎么可以这样？但是到最后，你好像又收获了点温暖，又觉得还是有爱在这个社会上，还是能继续坚持下去，就那种感觉。嗯好像也感觉到雨果可能是搭建这样一个用意，包括他可能告诉你，所谓的我们提到的人道主义还是在这个世界上存在的。嗯嗯，不仅仅是他写这篇这个小说的初衷，就是他作为一个所谓的不算是太下层的一个人吧，我我理解他去关怀这些下底层人人民群众的这个一个初心，而且是对他们的一个关怀，也是。帮他们出生发生嘛？那然后第二层就是包括咱们刚才提到多次的这个主教对于这个冉阿让的一个嗯救赎，再然后可能包括冉阿让又对这个沙威有了一个救赎，等等等等各种的人道主义的体现，我觉得在这个小说里也是非常非常的嗯多，嗯也是等着大家去阅读的时候去发掘。那接下来咱们再讨论一个话题，是我也是非常感兴趣的一点
1: 。
0: 嗯，有没有哪些片段，或者是一些话也好，或者是电影里也好，小说里也好，一些桥段会让你就是看完之后就不
1: 能就过目不忘那种，就一直还现在都感觉在眼前发生那种？其实我是在小说当中。为什么因为我感觉啊，就整个所有的人物，我了解下来之后，其实真的，我觉得对我影响最大，或者是能让我产生一些思考的这个人物就是主教。嗯，这个人物其实我对我影响还挺大的，就我就感觉在他的这个人物的整个嗯这个片段当中吧，就包括他和别人的一些对话，然后我其实，在那个书上做了很多很多的标记，但是他当时在就。就相当于救这个冉阿让的时候，他说了，就是救救完之后嘛，然后他就是单独他们两个的一个对话，然后他是这么样对冉阿让说的，就是你现在已经不是一个恶人了，我已经救赎了你的灵魂，你将要用这些钱去成为一个诚实的人，就是诚实的人是这个主教对于冉阿让的一个希望，那也是我觉得是可能。就是那个时代，或者是是我们这个世界所需要的一个人吧，一一种品格吧，对，一种精神，一种品格。这、那个就感觉就是，嗯，关于灵魂，然后关于我们的精神，我觉得就是这些方面的思考。然后我觉得可能苦难有的时候带给你的是精神上的，有的时候带给你的是身体上的，但是真正能救赎的。救救赎自己啊，或者是能让你从这些苦难当中去坚守下来，可能就是你的灵魂有足够的这种信仰也好，或者是你的灵魂是有一定的嗯坚守的。那这个东西，所以也是我我还想提到的就是，除了灵魂以外，就是信仰。就可能，嗯，我就在想，我我有什么信仰？其实我好像想了一想，就比如说我没有什么特别多的信仰。这也是我觉得我们目前，或者说我们现在这个社会存在的一个问题吧，因为我感觉就是信仰是什么呢？就可能是能让你不顾一切，你可能连生命也能去牺牲，然后你才能为了实现这个这个东西你，你你可能连生命也可以牺牲的这样一一个目标吧，这是信仰。但是我觉得，我对我觉得对于信仰，我最。直观的一能举的例子，可能就是我们在这个以前，就是那个战争时期，然后我们的这些共产共产党人，他们那个时候的信仰，那可能就是真的是为了实现，就是比如说大家大家的这种解放，或者就是
0: 民族自由，嗯，就是他们当时的毕毕生的追求吧。
1: 对，就是那个时代的人是真的是有那样的信仰的，但是你说我现在作为现在这个我们社会是。这个和平的，然后我们的这个经济呢，也也算是还比那个时候的会好好一些。那这个时候，我们作为一个新时代的人吧，那我们的信仰是什么呢？好像我们更多的信仰是要实现财富自由，嗯、然后我们要实现就是很多的自由是与自己相关的，好像就是你的使命感是什么？很难找到，就是我们之前在聊那个，就是上野千鹤子他们那个那本书的时候，也说到，就比如说我很受触到触动的，其实是他们说，作为比如说我们上一辈的这个女性，那对于下一辈的女性的这种指引，这种使命感在哪儿呢？其实这这句话是我的一个触动，是因为我从来没有想过我能对下面一一代的女性能做些什么，或者是我能带给他们一些什么。那可能这种使命感我也没有，所以我就关于使命感的一个思考吧。虽然我还没有想明白这个问题，嗯
0: ，
1: 其实你多次提到这个主教，然后
0: 反而让我进行了思考。我我都在想，我晚上都要再重新读一下第一卷了，因为我可能也不是说略过吧，就主要还是嗯前期。就是没进入剧情，对对对，还没有进入那种状态，所以确实我知道他这些东西确实看过，嗯，但是没有这么大的一个触动，嗯，没有大这么大的一个记忆或者是一个印象，
1: 嗯
0: ，就是完全就是把它当做一个敲门砖一样，这个小说的一个引发剧情的触发剧情的一个人，嗯，所以我我确实感觉，哎，你激发了我的兴趣，反而现在让我对这个人有有点想再探索一下，可能当时还没有。全面的去了解，或者是更仔细的去了解。那关于这个片段，咱们就说那么多，因为我觉得很多的片段都非常非常的经典。对，你要说的话，我感觉说一天也说不完，因为首先内容又多又又长，所以我觉得就是让大家自己再去多去探索。而你说的这个片段给我种了草，我打算去探索一下。那然后咱们就来说一下刚才提到的一个词“苦难”。就面对苦难，我我觉得最近这个词还挺频繁的，这几年出现。那我其实很少去想这个词，因为没有经历过太太难的时候，所以还觉得就还挺幸运的。所以我也没想过，我面对苦难苦难的时候，我要怎么去面对。可是读完这个小说，我第一反应就是，如果我深陷痛苦，或者是深陷一个很难很难去。解决的一个痛苦当中，我我应该去怎么面对？所以我也思考了一下，嗯，然后感觉一开始就觉得自己可能也挺无能为力的，就比如我要是方听，我可能也完蛋了，那感觉就可能很容易就放弃生命那种的。就以前我还想过，就是你说那些人选择自杀，还就是有的时候会很那种。嘲笑别人，或者很轻易的就说出有什么大不了的。那现在我就会想，如果我面对一个我觉得我翻越不了的山，我有没有可能就放弃，就不翻越了这座山？所以我就想跟你讨论一下，面
1: 对苦难，我们应该怎么做？嗯，我先说你，比如说，如果面对一座很难翻过的山，我们是放弃，还是可以选择原地躺下呢？就觉得有的时候。因为我现在我感觉就是很多时候，这个当苦难也好，或者是困难嘛，我觉得我们生活中目前没有那么多苦难啊，就可能会遇见一些困难，就是在我们的实际生活中，那遇见困难的时候，一方面我们可以选择就是迎难而上，直还是勇往直前往上爬；那另一方面，没准也可以选择就是不如就躺一会儿，看看上面的风景，我先不翻这座山，可不可以呢？就我觉得有时候是不是还可以有这样的一个选择性？但问题是，不是说你躺一会儿这事儿就完了的，
0: 这山还在那儿，<言>你还是过不去。
1: 就是躺会儿之后，我再去想办法，我是去继续翻这个山，还是我不如就下山，对吧？就是那可能就有，嗯，终归是是我我觉得啊，没有翻不过去的山这个观点，在我这儿内心还是有这么一个，嗯。这个这个观点的，是因为我觉得可能时间能带能带走一切吧，就能带走所有的苦难也好。我反而觉得我特别不认同没有翻不过
0: 去的山。嗯，我认为有的山就是翻不过去，我觉得翻不过去就翻不过去。嗯，平原也有平原的好处，就在平原种草种种花，就当陶渊明。嗯，对呀、啊。就是，就我特别不喜欢一种言论，就是“你加油，你一定会成功的。”嗯，就这种言论，在我这儿，我以前特别就鸡汤嘛，嗯，我就特别是受众者，我总是会看那些文字，然后觉得给你带来力量。包括有的时候有一些辩论的节目呀，包括一些语言类的节目吧，他们都在给你灌一些东西，然后我就觉得从那些东西里能获得很多力量。嗯，但我发现屁用没有这些力量。因为他既帮你解决不了任何困难，而且他还会给你形成更多的压力，就是你一定行，所有人都行，嗯、你也可以。到后来我才发现，根本就不是所有人都行，嗯、也不是所有人都可以，而且有的困难就是解决不了。嗯，比如说有些疾病，你怎么可能就有些病现在就是治不好？你怎么办？你还自己去学医，你去把它治好？那就坦然的去接受呗。嗯、那就现在我面前就有一座喜马拉雅，我翻我就是翻不过去。那我就看看能不能自己挖点雪，看看能不能弄点冰泉、冰山山泉水喝，还是什么冰山水喝？
1: 嗯，就你说的这个，其实就是又让我想到我们之前聊过那个呃，苏轼，就是他的生活不也是这样吗？哦、对吧？对对就是他其实也没有想的是怎么翻山呀、越岭，是因为他的这些经历也不是他能决定的，就是他的这个困遇、嗯、他的这个境遇不是他自己一个人能左右的。那他到了哪个地方，那你就是顺着这个地方去活着嘛。对对对所以可能就是这样一种状态，就比如说我们面对了高山，面对了困难，那可以，如果是你可以往前或挑战越过的，那你就可以去冲。但是也你也可以选择在这这个高山上依然自责的去活着，就是选择不一样吧。嗯
0: 、对,对，就不是说。其实我觉得你停下来不叫摆
1: 烂
0: ，嗯，你只不过是在开启一种新的副本。对，可能有的人一直在通关，他一直在打怪，他最后能面见到 BOSS 啊，对，而且打赢了那是很厉害。但有的人可能他一直都在开小的岔，走别的岔，也能看见很多很美好的东西。当然，这也是不同的人的选择，有不同的最后的一个结果。那至于。刚才咱们提到的这个问题的开出发点，就是说，面对苦难，我现在觉得可能，如果我们能更调整一下自己的内心，就是维护好自己内心的一个，当然这是一个很难的事儿。但是如果你能保持内心，能在很多情绪波动之后，保持相对的平和的状态下，像小说里的人物，当然他有浪漫主义，但是最后他其实还都会有一个比较好的结局。那你，你可能当你面对苦难的时候，如果说你能把自己在经过努力的情况下调整好自己的心态的情况下，有没有可能也想一些自己能做到的、眼前的东西，先把它一点点的去化解掉？对，嗯、有可能其实也能收获
1: 到一个还不错的结果。嗯，而且就是很多东西就是相对的嘛。你比如说，就是因为我我最近也是在这个。就是贾玲这个电影当中也得到了一些这个启示哈，就比如说像他可能他想要做的赢一次，就是完成这一次比赛，那他并没有赢得这次比赛，那对他来说就已经赢了，就是他完成全程比赛来了，他没有中途退出，那这对他来说就是赢了一次，就是我们对于输赢啊，或者是对于成功失败的这个定义，其实有世俗的定义，就是大家每个人好像都认同。哎，这个成功的就可能就是有身份、有地位、有钱的，那这个失败的呢，可能就是啥也不是的。但是我们也可以用另外的方式去理解它，就像我们说的，其实每个词那怎么去定义，完全取决于你自己。那你的生活怎么定义，那不也是取决于你自己吗？嗯
0: ，但是可能因为我们阅历太浅了，我们并没有碰见过那些真正的，不管是苦难也好、困难也好，好像我们还挺幸运的，都没有碰到过那种。大的风浪，所以还算是侥幸的，还不错的过好这这个生活，所以也也只能说是浅显的去说短，很很很浅的去谈这个东西。我就想说，也希望在经历一些痛苦的人，祝福他们能够有一些好的事情发生吧，因为、嗯、也,也不知道应该怎么去给别人力量，通过一一一段话或者一个字儿，因为我觉得可能。也很难通过这些简单的一句话就能给别人带来什么太大的帮助，所以就就只能从心里希望越少的人能经历苦难越
1: 好。而且我觉得，就是现我真的是逐渐的能感觉到，读这些文学作品对我们的意义，或者对于我们每个人的这种影响，就是你可能生活中你不会经历这样的事情，但是你看到别人经历了，或者你看到这个故事当中是有这样的一种经历的时候。其实对于你内心的成长也好，或者对于你的触动，或者是对于你今后去看人生、看世界，就会增加一个维度，增加一种角度。所以可能你就会逐渐的更加的包容，或者是更加的能去理解他人，就是你自己的角度就会更加的多一些了。嗯，那以上就是我们这期
0: 节目的全部内容。我们聊了小说，也聊了一部分的这个我们自己的阅读感受，也分享了我们。嗯、呃，这个相关的电影给给大家推荐，那感觉还收获很多，然后也感谢大家的收听。愿你在忙碌的日子里不要忘记多喝热水，拜拜。He's free. No, follow to the letter your itinerary. This badge of shame will show it till you die. It warns you're a dangerous man.、I、stole a loaf of bread. My sister's child was close to death. We were starving. Lost the meaning of the law. Know the meaning of those 19 years? A slave of the law.
1: For what you did, the rest because you tried to run. Yes, two four six zero、oh, one. My name is Jean Valjean, and I'm Javert. Do not forget my name. Do not
0: forget me. Two four six zero、oh, one. Down, down.